0: Velkommen tilbake til Krimnytt, en podcast som vil servere deg de siste nyhetene innen true crime. Akkurat nå så foregår en av USA's største rettssaker. Noen sier at det største siden O.J. Simpson. Alec Murdoch er nå i retten for dobbeltrap av hans kone Margaret og hans 22 år gamle sønn Paul. 7. juni 2021 ble Maggie og Paul Murdoch funnet drept like utenfor deres hjem i Hampton, South Carolina i USA. Det var ektevannene Alec som fant familiemedlemmene skutt og drept med familiens kennel. Murdoch-familien har gjennom generationer vært en høystående familie i South Carolina. I tre generationer har fedrene i familien jobbet tett med politiet, som var advokat og aktor i straffesaker. Margaret Murdoch var kjent som en kvinne som satte status høyt, og det var tydelig at sønnene Buster og Paul kom unna med det meste. Da dobbeltmordet skjedde i 2021, var søkelyset allerede på Murdoch-familien. I 2019 skjedde det nemlig en dødsulykke, der 19 år gamle Mallory Beach ble drept. Dette skjedde etter en fuktig kveld, der Paul Murdoch, som var 19 år, hade fått i sig for mye alkohol. Han var fast bestemt på å kjøre båten hjem, selv om av de andra ungdommene som skulle sitte på ombord protesterte. Paul var tydelig beruset. Etter å ha kranglet med kjæresten och kastet sig klærne, spidete han opp, så skjedde det fatale krasje. Mallory Beach ble kastet av båten og senere funnet drept. Flere ble skadet. Paul ble senere tiltalt for uaksomt drap på Mallory. Går man enda lenger tilbake i tid, har Mødok-familien og Alec Mødok enda flere svin på skogen. Det kommer frem at Alec Mødok har stjålet flere millioner fra klientene sine gjennom årene. Estatningspenger som klientene skulle ha hatt utbetalt, og han har også tiltatt for skattesvinnel, underslag och forsikringsvindu. Det spekuleras i att Mördok dödade sin egen familie för att få sympati för sakerna hans gick i retten. Går vi ännu längre tillbaka i tid, dyker upp flera mystiska dödsfall knyttet till Mördok familjen. Flera av dessa har inte blivit skickligt att forska, och det heter sig att Mördok familjen var så gott beskyttta att de kunde komma undan med vad som helst. Men nu er alltså Alleg Mördok i retten siktad för dubbelmord på sin egen familje och runt 100 andre punkter han kan dömas for. Et av punktene er hvitevasking av narkopenger, og det viser sig att han var sterkt avhengig av Oxycodone, et smertelindrende stoff som skrives ut på resept. Denne saken blir bara enda mer märklig. For tre måneder etter drapene så ringer Alec Murdoch selv 911. Han forklarer rolig att han har blitt skutt i hodet etter å ha punktert bilen. Da han skulle skifte dekk, kom en bil forbi og kjøtte han. Heldigvis var skadende overfladeske, og Murdoch kom fra hendelsen med bare noen skrammer. Til en venn sier han at han hyret en mann for å drepe han, slik at den gjenlevende sønnen skulle få utbetalt en livsforsikring. Tilsammen er det ikke lite som har skjedd i denne saken. I retten vil telefonbevisene bli sentrale, og kanskje det største beviset er en snapfilm, filmet av Paul der man kan høre Alec og Kona i bakgrunnen. Dette motstrider alle byer til Murdoch. Da han sier han lå og sov, og så dro for å besøke sin mor på drapstidspunktet. Det blir spennende å følge denne rettssaken og utviklingen av saken. I krimprat med Lisa og Fiona vil vi dykke dypere ned i denne saken. Så ska vi till Norge, og nærmere bestemt Kristiansand Sørlandet. For det har gått litt mer enn fem år siden Elisabeth Åsli fra Kristiansand ble pågrepet i en av de mest omfattende politietterforskningene som vi har hatt i norsk historie. Elisabeth Åsli blev dømt for mordet på sin far i 2002, og også på sin ekskjæreste i 2014. Elisabeth Åsli mener at hun er uskyldig og ønsker nå gjennomtakelse av saken. Det advokat Sigurd Klumseth som skal representere Åslien. Men la oss se lite tilbake och se på vad som egentlig skjedde. I påske 2002 ble en 52 år gamle faren funnet død i sin bolig i Kristiansand. Han blev funnet i badekaret, men det ble aldri gjennomført noen obduksjon av mannen. Men i følge Dagbladet hade kvinnen skrevet innlegg på Facebook som hentyddet til en årelang arvestrid. Saken ble henlagt och ikke sett på för 12 år etter. Da blir en 66 år gammel mann funnet død på et hotellrom i Kristiansand. På nattbordet til avdøde ble det funnet piller og sidebokser. Det var den avdøde mannens DNA både på sideboksene og pilleglassene, men også eksamborens DNA blev funnet både på sideboksen, en colaflaske og flere pilleglass. Mannen som til vanlig bodde i Gjeilo var i Kristensan for å kjøpe en bil, og han ga uttrykk for at han var redd for eksamborens. Han mente at hun tidligere hadde dopet han ned og tømt bankkontoen hans. Etter dødsfallet i 2014 satte politiet i gang en skjult operasjon. De hadde ikke noen konkrete bevis, men det ble foretatt telefonavlytting og romavlytting, og en kvinnelig politi jobbet undercover. Anne, som politibetjenten kalt sig, byggde upp tilliten til Elisabeth, og betrodde sig til henne om at hun hade en voldelig man hun ville bli kvitt. Politiet mener at Åsli i samtaler med agenten viste han hun tog ut innholdet av vitaminkapsler, og byttet dette med sovemedisin. I mellomtiden graver politiet opp farens grav, og det viser sig att han også hade beroligende stoffer i kroppen. Siden påstod Elisabeth att det var eks som hade dopet henne ned den fatale natta. Men det stemmer ikke, da hun blev observert med samboens bankkort på bensinstasjon samme natta han døde. Politiet tror hun dopet han ned, och så drepte han med en pute. Om mycket saken blir gjennåpnet, så kan Åsli få prøveløselatelse i september 2027. TV 2 har gjort et intervju med Elisabeth Åsli, og hun har tro på at saken blir gjenopptatt. Med hennes ord, det er jo ingen som har blitt drept. Som siste sak i denne episoden skal vi til Idaho, og modene som skjedde natt til 13. november i fjor. Ann Tyler, som nå er advokaten til Brian Kohlberger, blir beskyldt for å mikse kortene. Men først en liten oppsummering av saken. Nattet 13. november blev fire studenter stukket til døde i en studentbolig i Idaho, USA. 21 år Kylie Kaylee Gonsalves, hennes barndomsven Madison Mogan, 20 år gamle Seina Canodell og hennes kjæreste Eton Chapin. Det var seks studenter som bodde sammen i en treetasjesbolig, da fire av beboerne ble stukket ihjel med kniv. Gjerningspersonen tok seg inn mellom 3 og fire på natta. Gjennomførte fire drap og forsvant uten å bli oppdaget. Det vil si helt til 28 år gamle Brian Kohlberger ble arrestert 30. december hjemme hos sine foreldre i Pennsylvania. Brian ble lokalisert da en hvit hundae Elantra ble snappet opp av ett overvåkningskamera rundt tiden da ungdommene blev myrdet. Politiet brukte familiær genteknologi der de samlet DNA fra mistenkte svar fra søpla. I høringsdokumentene fremkommer det også at Kohlberger befant seg hele 12 ganger i nærheten av huset i forkant av drapene. Og bilen er også observert der både før og etter drapet. Det viser seg at en av de overlevende, Dylan, så Kohlberger i huset rätt etter drapet. Hun hade døren på gløtt på rommet sitt og så en man med sort ansiktsmaske og buskete øybryn. Brian var en doktorgradsstudent i The Washington State University Department of Criminal Justice and Criminology, han hade en master i strafferett. Det viser sig att han har studert under en kriminalexpert i psykologi som var med på å skrive boka om seriemorderen BTK. Så tilbake til Brians advokat Ann Tyler. Det viser sig nemlig att hun har forsvart en av offrene i saken, senere Kanudels mor. Moren var siktet relatert til besittelse av og Taylor trakk seg fra hennes sak for å representere mannen som var siktet for drapet på hennes datter. Det opplevde moren som et stort svik. Ikke nok med det. Det viser seg at etter Taylor tok over kontoret for offentlig forsvare, har kontoret hennes forsvart moren hele fire ganger. Rettssaken starter i juni, og det blir spennende å se om Ann Taylor får forsvare Coburger. En dobbelt episode om disse drapene finner du på Krimprat med Lise og Fiona. Vi høres igjen neste uke. Moderne media Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av vad høre mig snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss här